Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'du Alhamdulillah Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah Kembali kita teruskan kajian kita Membahas tentang keindahan Al-Asma'ul Husna Yang merupakan Ilmu yang paling agung dan merupakan Wasilah atau Sarana untuk mendekatkan diri yang terbesar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sekarang kita akan membahas tentang keindahan Al-Asma'ul Husna <tuh> Dalam ayat yang saya sebutkan pada pengajian pertama tadi, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang maha indah, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Surat Al-A'raf ayat 180. Ayat ini menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang disebut dengan sifat-sifati dengan al-husna. Maha indah. Al-husna itu jamak dari al-ahsan. Jadi kalau kita kita sebutkan satu nama Allah, ismullah atau al-ismu al-ahsan, nama yang maha indah yang secara bahasa berarti al-husna itu artinya baligotun fil husni ghayataha baligotun fil husni ghayatahu mencapai puncak kesempurnaan dalam kemahaindahannya mencapai puncak dalam kemahaindahannya sehingga sewaktu kita menyebutkan tentang nama Allah itu bukan cuma dilihat indahnya saja tapi dia harus mengandung arti maha indah oleh karena itu tidak sembarang dalam menetapkan nama-nama Allah itu hendaknya kita berhati-hati kalau untuk kalangan manusia saja kita menetapkan nama yang salah seseorang akan tersinggung apalagi nama Allah subhanahu wa ta'ala yang jelas-jelas mengandung arti maha indah Makanya apa yang kita sering dengar di masyarakat kita ada orang yang menyebutkan nama Allah dengan tambahan misalnya Gusti Allah ini perlu ditinjau kembali. Kalaupun ada orang yang mengatakan ini kan artinya baik, ini artinya pengagungan, maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang apa yang pantas bagi dirinya yang sesuai dengan kemahagungan dan kemahamuliaannya, maka tidak boleh kita menetapkan selain yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi bagi dirinya sendiri antum a'lamu amillah apakah kamu lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu wa taala jadi Allah Subhanahu wa taala ingat namanya itu baligatun fil husni mencapai puncak kesempurnaan dalam keindahannya kemahaindahannya maka semua nama Allah Subhanahu wa taala bersifat demikian ini pengertian asmaul husna makanya nanti kalau kita bahas tentang keindahan asmaul husna Maka yang mampu kita lakukan adalah cuma menggambarkan keindahan yang mampu disampaikan oleh akal manusia. Karena pada hakikatnya kita ketahui keindahan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaannya tidak mampu dibatasi oleh manusia. Makanya bagaimanapun manusia berusaha memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian paling baik yang pernah di di apa ini dicangkau oleh akalnya maka mereka tetap tidak akan mampu menunaikan pujian dan sanjungan yang sesuai dengan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala kalau nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mengenal Allah yang paling takut kepadanya dan paling pantas dalam menyebutkan keindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah saja beliau mengungkapkan ketidakmampuan untuk Memuji nama Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya dalam sebuah hadis yang sahih. Kita ketahui Rasulullah s.a.w. pernah menyebutkan dalam sebuah doa. 
Allahumma inni a'udhu bi a'udhu bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udhu bika min la ufsi thana'an 'alayka la la ufsi thana'an 'alayka anta kama athnaita 'ala nafsik Allahumma inni a'udhu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bika minka la ufsi thana'an 'alayka anta kama athnaita 'ala nafsik ya Allah sesungguhnya aku memujimu Aku berlindung kepadamu dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Dan aku berlindung kepadamu dengan sifat pemaafmu dari siksaanmu. Wa a'udzu bika minka dan aku berlindung kepadamu darimu. La ufsi sanaan 'alaika hatta kama asnaita 'ala nafsik. Aku tidak mampu untuk membatasi pujian dan sanjungan bagimu. Sesungguhnya engkau adalah seperti sanjungan dan pujian yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Ini ucapannya siapa? Ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang paling mengenalnya. Itu saja beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mampu membatasi pujian dan sanjungan bagi Allah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak berzikir kepada Allah. Paling kuat dalam menunaikan ke- ibadah kepada Allah sampai beliau melaksanakan salat malam sampai kakinya bengkak-bengkak alaihi salatu wassalam. Paling banyak beristighfar kepada Allah. Begitu saja bersamaan dengan itu beliau mengaku me- menyatakan pengakuan tidak mampu untuk mengungkapkan pujian yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang ibadah kita kurang Pemahaman kita juga tentang keindahan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya kurang. Kemudian zikir kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga kurang. Maka tentu lebih pantas lagi untuk kita mengakui bahwasanya kita tidak mampu untuk membatasi pujian dan sanjungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, La usi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, sesungguhnya aku tidak mampu membatasi pujian dan sanjungan bagi dirimu. Bagi engkau, karena engkau adalah seperti sanjungan dan pujian yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. Maka dari sini kita ketahui, kelirunya orang-orang yang membatasi nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan jumlah tertentu. Ada yang membatasinya dengan sifat 20, atau apa 12, atau yang lainnya dengan bilangan-bilangan yang lainnya, ini jelas keliru, ini jelas menyimpang. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyebutkan tidak bisa membatasi keagungan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sifat-sifat kesempurnaan Allah tidak terbatas. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lainnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca sebuah doa: Allahumma inni as'aluka bi kullis min huwalak samaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabika. Aw alamtahu ahadan min khalqika aw istasarta bihi fi ilmil ghaib indak Ya Allah Subhanahu wa taala aku meminta kepadamu dengan semua nama yang kamu miliki yang kamu namakan dirimu dengannya atau yang kamu turunkan pada kitabmu atau yang kamu ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu atau yang istasarta bihi yang kamu sembunyikan kamu khususkan bagi dirimu pada ilmu gaib yang ada di sisimu ini menunjukkan dari doa ini ada sebagian dari nama-nama Allah yang Allah tidak beritakan kepada kita ada sebagian dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang mengandung sifat-sifat kesempurnaan yang Allah khususkan bagi dirinya sendiri oleh karena itu Kalau kita mengetahui nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. Ada yang Allah sembunyikan bagi dirinya khusus untuk dirinya sendiri. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan bahwa dia tidak mampu membatasi pujian dan sanjungan bagi Allah. Dengan ini kita mengetahui bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang kemahindahan dan mahagungnya tidak bisa dibatasi oleh oleh akal pikiran manusia. Makanya dalam sebuah hadis sahih yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan <coughs> ketika beliau diberi izin untuk memberi syafaat pada hari kiamat. Ketika manusia sedang berkumpul di padang masyhar yang kita kenal dengan istilah asyfaatul uzma, syafaat yang paling agung, di situ Allah mengilhamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pujian-pujian 
yang tidak diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu beliau menyampaikan hadis ini. Beliau mengatakan, faalhamani minal mahamidi mala uhsinuhalan. Pada waktu itu Allah Subhanahu Wa Taala mengilhamkan kepadaku pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan terhadapnya yang saat ini aku tidak ingat, aku tidak mengingatnya. Maka ini menggambarkan kepada kita bahwa sekali lagi keindahan asmaul husna, keindahan nama-nama Allah dan kesempurnaan sifat-sifatnya tidak mampu dibatasi oleh manusia, apalagi bisa di apa ini semata-mata dipahami oleh akal pikiran mereka orang yang tidak mempelajari dengan benar nama-nama dan sifat-sifat Allah melalui petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mesti dia akan tersesat <coughs> dia akan menyimpang karena hanya dengan menggunakan akal semata-mata manusia tidak akan bisa mengetahui uh, apa ini kesempurnaan yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala <coughs> Kemudian juga ayat-ayat Al-Quran yang menggambarkan kepada kita bahwa kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu ditulis oleh apapun yang dimiliki oleh manusia di dunia ini. Kita ketahui diantaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi yang terkenal. Qul laukana al-bahru midadal li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla antafada kalimatu rabbi walau jikna bimithlihi. Bimitlihi madara Seandainya <coughs> Kelaukan al-bahru Seandainya lautan itu dijadikan sebagai tinta Untuk menulis kalimat-kalimat Allah Menulis kalimat-kalimat Sanjungan dan pujian bagi Allah <coughs> Seandainya Lautan dijadikan sebagai tinta Untuk menulis hal tersebut Maka sungguh akan habislah Lautan-lautan itu Sebelum habisnya kalimat-kalimat keindahan dan keagungan Allah ditulis, meskipun kita akan mendatangkan lagi lautan yang seperti yang seperti itu jumlahnya. Nah, oleh karena itu ini menggambarkan bahwa asmaul husna adalah satu hal yang pemahaman yang sangat agung dan tinggi dalam Islam. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala maha indah, demikian pula sifat-sifatnya maha sempurna. Oleh karena itu kita mengenal bahwasanya e, contoh daripada keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya sebagaimana yang contohkan tadi nama Allah Subhanahu wa taala al-alim yang maha memiliki ilmu artinya Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu sempurna tidak didahului dengan kebodohan kejahilan dan tidak akan pernah diliputi dengan kelupaan kelalaian selama-lamanya Sebagaimana nama Allah subhanahu wa ta'ala al-hay yang maha hidup. Yang berarti Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-hayah. Sifat hidup. Yang hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak didahului dengan ketidakadaan. Dan tidak akan pernah ditimpa dengan kematian selama-lamanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa tawakkal alal hayyil ladhi. Alal hayyil ladhi la yamut Bertawakallah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hidup Dan tidak akan mati selama-lamanya Maka demikian pula Sifat-sifat nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya Kita pahami dengan pengertian tadi Bahwa semuanya mengandung Sifat-sifat yang maha sempurna Dan nama-nama tersebut adalah nama-nama yang maha Yang maha indah Bahkan diterangkan oleh para ulama Sebagian dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang bergandengan dengan nama-nama yang lain jadi ada nama-nama Allah yang Allah sebutkan bergandengan dengan nama yang lain misalnya Al-Azizul Ghafur Al-Azizul Hakim Wakanallahu Azizan Hakimah dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Maha Aziz, Maha Perkasa dan Maha Maha Bijaksana Maha memiliki hikmah dan hukum ini menggabungkan dua yang maha indah akan menghasilkan kemahaindahan yang lainnya. Yang tentu saja jika seseorang yang beriman yang membaca ayat ini akan benar-benar semakin mengokohkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam dalam hatinya. Contohnya Al-Aziz dengan Al-Hakim yang digandengkan dalam banyak ayat Al-Qur'an. Kita ketahui nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Aziz. Al-Aziz artinya adalah yang memiliki Al-Izzah. 
keperkasaan yang sempurna yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah diliputi dengan kelemahan sedikitpun kepayahan sedikitpun karena sempurnanya sifat kekuatan dan keperkasaannya ketika digandingkan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala al-hakim yang artinya yang memiliki hikmah yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan yang maha bijaksana ini menggambarkan bahwa sifat maha perkasanya Allah subhanahu wa ta'ala selalu bergandengan dengan hikmah selalu bergandengan dengan hikmah yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menempatkannya selalu tepat pada tempatnya beda dengan sifat misalnya kekuatan pada makhluk banyak orang-orang kuat tapi dia tidak menempatkannya pada tempatnya sehingga dia berbuat zalim sehingga dia menggunakannya untuk mengambil hak orang lain tapi Allah subhanahu wa ta'ala kemaha perkasaannya digandingkan dengan maha sempurna sifat hikmahnya yang hikmah itu artinya adalah menempatkan segala sesuatu tepat pada tempatnya sebagaimana sifat al-hakim nama al-hakim yang maha memiliki hikmah dan hukum milik Allah subhanahu wa ta'ala beda dengan makhluk karena makhluk itu banyak orang-orang yang mungkin dia bijaksana tapi karena dia tidak memiliki kekuatan maka dia tidak bisa menerapkan kebijaksanaannya Adapun Allah subhanahu wa ta'ala karena dia maha perkasa maka dia mampu untuk memperlakukan hukumnya kepada semua makhluknya tanpa ada bisa tanpa ada satupun yang bisa yang bisa menghalanginya inilah contoh bagaimana memahami Keindahan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan disebutkan sendiri Maka dia mengandung arti yang maha indah Apalagi digandengkan dengan nama-nama yang maha indah lainnya Maka menghasilkan al-kamalu khokol kamal Kesempurnaan di atas Di atas kesempurnaan Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ilmu ini adalah ilmu yang sangat agung Yang tentu saja jika kita membaca Al-Quran dengan memahami kandungan tersebut akan menambah dan menyempurnakan keimanan keimanan kita. Kemudian dalam makalah ini juga saya mencantumkan beberapa segi-segi yang menunjukkan keindahan dalam Al-Asmaul Husna. Segi-segi yang menunjukkan keindahan dalam Al-Asmaul Husna. Seperti yang diterangkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsir beliau Taisir Karimir Rahman fi tafsiri kalamil mannan. Pertama, segi-segi yang menunjukkan keindahan Al-Asmaul Husna. Yaitu karena Asmaullahil Husna kulluha dalatun <tuh> Alasana Alasana in Allah Karena semua nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah Menunjukkan pujian dan pengagungan bagi Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu untuk menetapkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Sekali lagi Ini tidak Bisa hanya dengan sekedar akal maupun perasaan manusia saya sudah terangkan tadi nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala harus mengandung sifat al-husna yaitu balegotun fil husni mencapai puncak dalam kemahindahan maka sebagian orang-orang yang menetapkan dengan akal pikiran mereka sendiri menamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu yang Allah tidak terangkan Allah tidak namakan bagi dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas ini merupakan penyimpangan. Jelas merupakan penyimpangan seperti penamaan orang-orang Nasrani yang menamakan Allah dengan Al-Ab ya, Bapak atau nama-nama yang lain atau ada juga yang menamakan orang yang disebutkan oleh para ulama seperti orang-orang ahli filsafat yang menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Illatul Fa'ilah, penyebab yang berbuat. Atau ada lagi yang mengerti menamakan Allah dengan misalnya sang arsitek alam Atau penamaan yang seperti ini yang meskipun secara zahir pengertiannya kayaknya baik Tapi karena kita mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang paling mengetahui tentang nama yang 
maha indah bagi dirinya, maka tidak boleh kita menetapkan sesuatu dari nama-nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kecuali yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri <coughs> dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian segi yang kedua. Segi yang kedua, apa yang diterangkan oleh para ulama bahwasanya asmaullahi a'lamun wa awsaf. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah a'lam dan awsaf. Nama-nama yang menunjukkan kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekaligus sifat-sifat yang dikandung pada nama-nama tersebut. Jadi, nama-nama itu bukan a'lamun mujarradah. Bukan sekedar nama saja. Yang kemudian dikatakan tidak menunjukkan sifat. Sebagaimana perbuatan dari orang-orang mu'tazilah. Mereka itu mengatakan... Allah subhanahu wa ta'ala itu al-alim maha mengetahui tapi dia tidak punya pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala as-sami maha mendengar tapi dia tidak punya pendengaran jelas ini merupakan sifat kurang ajar yang sangat besar kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini jelas merupakan pemahaman yang sangat sesat menyimpang dan sangat bertentangan dengan kaidah bahasa Arab apalagi kaidah-kaidah dalam syariat Islam mereka mengatakan demikian, jadi mereka hanya menetapkan nama-nama, tapi tidak mengandung sifat-sifat dari nama-nama tersebut. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang mengandung sifat-sifat kesempurnaan. Maka nama Allah subhanahu wa ta'ala as-sami maha mendengar, menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat as-sama, yaitu Allah memiliki pendengaran yang yang maha sempurna. Al-alim yang maha mengetahui menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ilmu ilmu yang maha sempurna yang dengan ini itu nanti akan melahirkan ubudiyah penghambaan diri pada diri seorang hamba dengan dia mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar maka dia akan berzikir kepada Allah dalam keadaan sendirian dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena dia mengetahui Allah maha mendengar Kemudian dia membaca Al-Quran karena dia mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Maha mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacanya meskipun dia dalam keadaan sendirian. Kemudian segi yang berikutnya. Yang menunjukkan keindahan Al-Asma'ul Husna. Kata beliau. <tuh> Asma'ullahi kulluha. Dalatun ala sifati kamalin Walillahi min kulli sifatin Akmaluha Wa awsauha Wa a'zamuha Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala Menunjukkan sifat-sifat kesempurnaan Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dari semua sifat Yang paling sempurna yang paling luas dan paling dan paling agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-60, "Lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus sau'i walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim." Orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, kehidupan di akhirat, mereka memiliki sifat-sifat yang buruk. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Masalul A'la diterangkan dalam tafsir Ibnu Kathir artinya adalah. Al-Kamalul Mutlak Min Kulli Waj. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kesempurnaan yang mutlak dari semua segi. Artinya semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kesempurnaan dari semua segi. Maka kalau kita melihat <coughs> satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus 
mengartikan sifat-sifat tersebut kepada kesempurnaan yang mutlak. Kepada sifat kesempurnaan yang mutlak. Kalau diantara sifat-sifat tertentu misalnya, yang Allah tetapkan bagi dirinya, kemudian secara pengertian sifat ini bisa membawa kepada makna buruk dan makna yang baik, maka kita harus menetapkan makna yang baik saja dan meniadakan makna yang buruk. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya beberapa sifat yang disebutkan dalam Al-Quran tentang sifat-sifat yang berhubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat makar, melakukan tipu daya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan orang-orang kafir itu melakukan tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Kemudian sifat istihza Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun tentang orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala membalas memperolok-olok mereka dan membiarkan mereka dalam kesesatan mereka terombang-ambing. <tuh> sifat makar. Kemudian sifat khida' Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik melakukan tipu daya kepada Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala membalas tipu daya mereka diterangkan oleh para ulama sifat-sifat yang seperti ini kalau kita lihat secara pengertian bahasa menunjukkan dua sisi bisa mengandung pengertian baik yaitu menggambarkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk membalas perlakuan buruk dari musuh-musuhnya ketika mereka ingin membunuh para rasul alaihi salatu wassalam ketika mereka ingin memperolok-olok agama Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa dan maha kuat mampu membalas perlakuan mereka dengan melakukan perbuatan yang sesuai dengan perbuatan mereka maka ini kita menetapkan sifat-sifat tersebut adalah sebagai balasan bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas perbuatan perbuatan orang-orang kafir dan perbuatan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang munafik <tuh> Adapun kalau kita menetapkannya kita tinjau dari segi asal sifat tersebut tipu daya memperolok-olok melakukan uh, makar ya tipu daya maka ini adalah penetapan yang tercela jika kita menetapkannya bahwasanya ini merupakan sifat asal maka penetapan yang seperti ini ditiadakan pada hak Allah subhanahu wa ta'ala maka kita menetapkannya cuma dari segi ala wajhil muqabala untuk sebagai balasan dari perbuatan orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang melakukan tipu daya terhadap terhadap para nabi alaihi salatu wassalam dan terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala ini cara memahami sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengandung pengertian demikian nah orang-orang yang tidak paham kaidah ini mereka akan menetapkan dan meniadakan seenaknya dengan akal pikiran masing-masing mereka mengatakan tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat makar melakukan tipu daya baik kita katakan kalau begitu apa artinya ayat ini Allah sendiri yang mengatakan bahwa dia memiliki sifat tersebut Kenapa anda berani meniadakan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi dirinya? Alasannya karena ini tidak masuk akal. Maka kita katakan tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal manusia. Jadi akalnya ini adalah yang keliru. Tetapi kalau kita bawa kepada pengertian yang benar maka kita akan dapati makna ini sesuai dengan kesempurnaan dan keagungan keagungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini perlu di apa ini pahami dengan kaidah umum ya bahwa seperti yang saya terangkan tadi pembahasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah perkara yang paling penting dan agung dalam Islam. Ini disepakati oleh semua para ulama. Sekaligus pembahasan masalah ini adalah paling banyak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Sampai kata Imam Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, mayoritas ayat-ayat Al-Qur'an berisi penjelasan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. 
Taib kalau disifatkan Islam itu sebagai agama yang paling jelas hukum-hukumnya. Al-Quran disebut dalam dalam beberapa ayat sebagai nurun wa kitabun mubin. Cahaya dan kitab yang memberikan penjelasan. Demikian pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laqad taraktukum alal mahajjatil baydha ala mislil baydha lailuha kanahariha la yazibu anha ba'di illa illa halik sungguh-sungguh aku telah tinggalkan kalian wahai kaum muslimin di atas sunnah di atas syariah yang putih bersih yang terang benderang Saking terangnya beliau sallallahu mengatakan lailuha kanahariha malamnya seperti siangnya tidaklah menyimpang dari syariat yang terang dan jelas ini setelahku nanti kecuali orang-orang yang binasa. Baik, apakah kemudian Islam yang demikian jelas dan gamblang ini kemudian menjadikan perkara-perkara masalah-masalah akidah, pembahasan tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan-penjelasan yang samar, penjelasan-penjelasan yang membutuhkan takwil yang butuh dipalingkan dari makna secara secara lahirnya, maka jawabannya ini jelas merupakan kekeliruan. Kalau disifati Islam itu adalah agama yang jelas, Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam semua menjelaskan segala sesuatu dengan lengkap dan gamblang maka perkara ini adalah termasuk perkara yang paling jelas dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga tidak butuh kita menggunakan akal untuk menolaknya atau memalingkannya dari makna yang sesungguhnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, tidak butuh kita menggunakan akal manusia yang sempit yang kemudian dengan seenaknya kita menolak dan dan menetapkan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tidak tetapkan bagi bagi dirinya sendiri atau menolak sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi tetapkan bagi dirinya sendiri. <tuh> Dalam masalah di sinilah kita lihat bagaimana penjelasan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang ingin menjaga supaya pembahasan masalah ini tidak dikotori dengan pikiran-pikiran buruk manusia dan perasaan-perasaan mereka yang tentu saja tidak bisa menjangkau keindahan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Contohnya seperti dalam kaidah meniadakan sifat-sifat yang buruk bagi Allah. Kita perhatikan kalau berhubungan dengan penetapan sifat-sifat kesempurnaan senantiasa kita mendapati Allah subhanahu wa ta'ala menetapkannya dengan terperinci tentang masalah ilmu saja Allah menyebutkan dengan penetapan yang terperinci dalam ayat-ayat Al-Quran Allah mengetahui apa ini <coughs> apa daun-daun yang jatuh di malam hari Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati manusia yang terdapat di dalam lautan dan seterusnya semua disebutkan dengan terperinci Adapun kalau yang berhubungan dengan penafian, peniadaan, maka itu Allah Subhanahu wa taala selalu sebutkan dalam keadaan umum. Misalnya laisa kamislihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang serupa yang serupa dengannya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu makhluk pun yang setara dengannya. Fala tadribu lillahil amsal maka janganlah kalian membuat perumpamaan-perumpamaan bagi Allah. Kenapa demikian? Karena kata para ulama menafikan sesuatu, meniadakan sifat-sifat yang buruk kalau dengan ter, dengan apa ini secara umum, secara garis besar, maka ini lebih menunjukkan kesempurnaan daripada kalau diperinci. Sebaliknya kalau menetapkan sifat-sifat yang baik maka itu harus lebih diperinci untuk menggambarkan tingginya kesempurnaan tersebut. Mereka memberikan contoh seperti Syaukhimi memberikan contoh kalau seandainya ada seseorang yang memuji manusia misalnya. Ada seseorang yang memuji seorang raja. Dia mengatakan, "Wahai paduka yang mulia, kekuasaanmu sangat luas dan tidak terbatas." Kekuasaanmu meliputi semua wilayah-wilayah yang ada di, di, di negara ini misalnya. Ini pujian yang bagus. Karena dia memujinya secara terperinci. 
Tapi coba dalam masalah Meniadakan sifat-sifat buruk Kalau dia memerinci Maka ini akan mengandung unsur celaan Misalnya dia mengatakan Wahai yang mulia Engkau bukanlah tukang sapu Misalnya Engkau bukanlah seorang Yang suka mengangkut sampah Di pinggir jalan Engkau bukanlah seseorang yang suka Membersihkan god-god misalnya Ini akan merupakan celaan bagi dia Karena ini merupakan Menyebutkan sesuatu yang tidak perlu disebutkan dengan terperinci Maka ini berlaku dalam hal Memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Sengaja saya terangkan demikian karena kita dapati Sebagian dari orang-orang Muqtazilah Kalau kita baca Bagaimana mereka menjelaskan tentang Sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah Maka mereka memerincinya dengan perincian yang sebenarnya tidak perlu Karena mereka menggunakan pertimbangan akal Sehingga mereka menyebutkan perincian dari sifat-sifat yang harus ditiadakan Pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan akal semata-mata Maka yang tadinya mereka bertujuan untuk memuliakan Allah Tapi akhirnya berganti menjadi sifat-sifat celaan dan kekurangan Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Nah inilah segi yang ketiga yang menunjukkan apa ini kemahindahan al-asmaul husna nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha yang maha indah. Kemudian segi yang keempat <tuh> adalah sehubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan tadi, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Surat Al-A'raf ayat 180. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah. Maka berdo'alah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nama-nama tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berdo'a. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama tersebut. Ini menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai nama-namanya. Dan mencintai kandungan kesempurnaan sifat yang dikandung pada nama-namanya. Mencintai orang yang memahami nama-namanya. Kemudian melaksanakan kandungan konsekuensi daripada uh, kandungan dari nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Makanya kenapa misalnya seperti uh, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika ada salah seorang sahabat. yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin pasukan yang berperang melawan orang-orang melawan orang kafir. Kemudian sahabat ini dalam melaksanakan salat dia selalu membaca setelah membaca surat maka selalu diakhiri dengan membaca surat al-ikhlas. Setelah dia setelah dia membaca apa ini surat al-Fatihah, dia membaca surat Dan dia tidak mencukupkan dengan satu surat saja Tapi selalu diakhiri dengan surat Al-Ikhlas Yang berisi tentang Nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Akhirnya Sebagian sahabat yang lain setelah pulang Melaporkan kepada Nabi SAW Tentang perbuatannya ini Kemudian Nabi SAW bertanya kepada sahabat ini Menyuruh mereka bertanya kepadanya Saluhu li'ayi syai'in yasna'u dhalik Tanyakan kepadanya Apa sebabnya dia melakukan perbuatan tersebut? Maka sahabat ini menjawab, li annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha. Karena surat ini mengandung sifat-sifat Allah dan aku mencintai membaca surat yang mengandung sifat-sifat Allah. Maka pada waktu itu Rasulullah sallallahu mengatakan, "Akhbiruhu annallaha yuhibbu." Sampaikanlah kepadanya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya Ini menunjukkan apa bahwasanya Orang yang membaca Al-Quran dengan mengetahui kandungan Dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang terkandung padanya Ini merupakan sebab untuk meraih kedudukan yang tinggi dalam Islam Yaitu mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba Nah oleh karena itu Ayat ini mengandung <tuh> Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan al-asma'ul husna, nama-namanya yang maha indah Yang diterangkan oleh para ulama Seperti keterangan Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin dan para ulama yang lainnya 
bahwa pengertian berdoa di sini mengandung atau mencakup dua macam jenis doa. Mencakup dua macam jenis doa. Baik itu yang namanya doa ulmasalati wa talab, doa permintaan dan permohonan, maka sebaik-baik tawassul ya, menggunakan wasilah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam berdoa, sebaik-baik sarana untuk memudahkan dikabulkannya doa kita adalah dengan menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam doa kita. Seperti yang saya sebutkan tadi, mayoritas doanya para nabi orang-orang soleh dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu tidak pernah luput dari menyebutkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang sesuai dengan permintaan yang disampaikan oleh seorang hamba, <tuh> yang sesuai dengan permintaan yang disampaikan oleh seorang hamba. Jadi berdoa dengan asmaul husna nama Allah yang kita pahami kandungannya. Ini akan menjadi sebab kemungkinan besar dikabulkannya doa seorang hamba. <tuh> Bagaimana caranya? <tuh> caranya sewaktu kita akan mengungkapkan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan dalam doa tersebut Nama Allah subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan permintaan kita Orang yang ingin meminta pengampunan Dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Berarti dia harus menyebut dalam doanya Dua nama Allah Al-Ghafur dan Ar-Rahim Allahumma firli warhamni Innaka antal ghafurur rahim Ya Allah ampunilah aku dan rahmatilah aku Karena engkau adalah Al-Ghafur Maha Pengampun dan Ar-Rahim Maha Maha Pemberi Rahmat. Orang yang ingin dibukakan baginya pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rezeki yang halal, dia mengetahui ada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah, Maha Pembuka Pintu Kebaikan, Maha Pembuka Hidayah dan Taufik bagi manusia. <tuh> Ini pengertian daripada Al-Fatah. Maka dia berdoa, Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu kebaikan bagiku. Bukakanlah pintu-pintu taufik dan petunjuk bagiku. Innaka antal fatah. Sesungguhnya engkau adalah Al-Fatah. Maha pembuka kebaikan bagi manusia. Seseorang yang ingin menghiasi dirinya dengan keindahan lahir dan batin. Yang dia mengetahui itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia ingat Allah memiliki nama Al-Jamil. Rasulullah sallallahu bersabda innallaha jamilun yuhibbu yuhibbul jamal Allah itu maha indah al jamil maha indah dan menyukai keindahan maka dia berdoa ya Allah hiasilah diriku dengan keindahan lahir dan batin innaka antal jamil sesungguhnya engkau adalah engkau adalah maha indah dan menganugerahkan keindahan yang lahir dan batin kepada manusia Terus seperti ini, ini akan berpeluang besar untuk menjadikan doanya terkabul dan mudah didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang yang berdoa tidak menggunakan tidak menggunakan uh, apa ini tawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui doa itu dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan beberapa sebab-sebab untuk termudah dikabulkannya. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ad-Da'uwan Dawa. Seseorang yang berupaya untuk mengumpulkan sebab-sebab dikabulkannya doa. Mulai waktu-waktu terkabulkannya doa dipilih. Lafad-lafad doa yang terbaik. Dia bertawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Orang yang berusaha menghimpunkan dalam doanya semua sebab-sebab ini. Kata beliau, La yakadu du'a'uhu yurat. Hampir-hampir doanya itu tidak akan tertolak, tidak akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah apalagi sebab yang besar seperti ini, apalagi jika yang kita ucapkan dalam doa kita yang kita jadikan sebagai sarana untuk mudahnya dikabulkan doa dalam doa kita, apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih sebagai ismullahil a'zam. Nama Allah yang paling agung. Jadi ada nama Allah yang paling agung 
yang pernah disebutkan lafaz dalam beberapa doa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu mengatakan idza du'iya biha ajaba wa idza su'ila biha a'ta Jika seseorang berdoa kepada Allah dengan nama tersebut maka Allah pasti akan mengabulkan doanya dan jika seseorang meminta kepada Allah dengan nama tersebut maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memperkenankan atau mengabulkan permintaannya Jadi ada beberapa hadis yang sahih yang menggambarkan hal ini dan itu disebutkan dalam beberapa keterangan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni ada beberapa orang sahabat yang pernah menyebutkan dalam doa mereka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya doanya ini mengandung ismullahil a'zam nama Allah subhanahu wa taala yang paling agung seperti misalnya doa dari salah seorang sahabat yang dibaca dalam salatnya sebelum salam sahabat ini membaca doa Allahumma inni as'aluka bi anna bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al manan ya badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan aku mengakui bahwa segala puji adalah bagimu La ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Tidak ada sembahan yang benar kecuali engkau semata-mata dan tidak ada, tidak ada sekutu bagimu. Al-Mannan wahai Maha Pemberi anugerah kepada manusia. Ya Badi'as Samawati wal Ard wahai zat yang menciptakan langit-langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Ya Dzal Jalali wal Ikram wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya Hayyu ya Qayyum wahai zat yang memiliki yang Maha Hidup dan Maha Berdiri sendiri. Sesungguhnya aku meminta kepadamu surga dan memohon perlindungan kepadamu dari neraka. Ketika mendengarkan hadis ucapan sahabat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadi wallahi laqad sa'alallaha azza wa jalla bismihi al-a'zham alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab." Sungguh Demi Allah dia telah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan namanya yang maha agung, yang paling agung. Yang jika seorang hamba berdoa kepadanya dengan nama tersebut akan dikabulkan doanya. Dan jika seorang meminta kepada Allah dengan nama tersebut maka akan diperkenankan dan dikabulkan permintaannya. Maka semua ini tentu tidak akan mungkin kita bisa ucapkan dalam doa kita kalau tidak kita kenal kandungan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi ini mengandung pertama mencakup doa permintaan. Ada lagi jenis doa yang kedua yang juga termasuk dalam pengertian ayat ini. Berdoa kepada Allah dengan nama-namanya yang maha indah. Yaitu yang diistilahkan oleh para ulama dengan doa'ul ibadah. Berdoa ibadah. Berdoa dengan beribadah kepada Allah. Ini tidak mengucapkan doa. Tidak mengucapkan permintaan. Tapi kita melaksanakan kandungan dan konsekuensi yang terkandung dalam nama-nama dan sifat Allah. Contohnya. Orang yang mengetahui Allah memiliki nama At-Tawab, Maha Penerima Taubat. Maka ketika dia berbuat dosa, dia segera bertobat kepada Allah. Karena dia mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Penerima Taubat. Orang yang mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala memiliki nama As-Sami, Maha Mendengar. Maka dia membaca Al-Quran, berzikir dan berdoa kepada Allah karena dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala mendengarkan semua itu. Orang yang ketika dirinya sedang dalam keadaan terdesak atau membutuhkan sesuatu, maka dia ingat Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan permohonan hambanya dalam semua keadaan, maka dia pun berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua Jadi ini artinya ber, apa ini melaksanakan ibadah sesuai dengan kandungan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentu saja merupakan ibadah yang agung, ibadah yang mulia yang dengan ini seseorang hamba akan mencapai kedudukan-kedudukan yang tinggi dalam dalam agama Islam ini. Nah, inilah empat segi yang menunjukkan tentang uh, keindahan Asmaul Husna. Segi-segi yang menunjukkan kemahindahan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. 
Maka sekali lagi keindahan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hakikatnya. Maka kita manusia hanya mampu untuk mempelajari dan memahami sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk kita. Oleh karena itu, ini adalah ilmu yang agung, ilmu mulia. Maka janganlah sampai kita bagian dari keindahan yang terdapat dalam ilmu yang agung ini hendaknya kita luangkan tidak ada cara lain agar bisa kita mencapai kecintaan kepada Allah mengenai keindahan Allah subhanahu wa ta'ala dan kesempurnaan sifat-sifatnya yang dengan itu kita akan bisa memperbaiki keimanan kita, memperbaiki tauhid kita dan memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam diri kita kecuali dengan mengenal ilmu yang agung ini oleh karena itu hendaknya ini kita jadikan sebagai pembahasan yang sering kita kaji dalam majelis-majelis ilmu yang kita adakan yaitu tentang apa ini nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala serta pengaruh positifnya dalam meningkatkan keimanan manusia dan uh, keyakinannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> ini uh, penjelasan ringkas tentang keindahan asma'ul husna yang bisa saya jelaskan pada kajian kita kali ini dan minta maaf segala kekurangannya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat kepada kita semua dari kan ini dan mungkin masih ada waktu untuk kita isi dengan tanya jawab atau diskusi dalam hal-hal yang belum kita pahami juga ada uh, pertanyaan yang akan dilontarkan oleh pihak panitia atau saya sendiri mungkin yang nanti hadiahnya beberapa buah buku <tuh> yang insya Allah sangat bermanfaat mungkin pertanyaannya ya pertanyaannya dua untuk ikhwan dan dua untuk akhwat Pertanyaan untuk Ahwat nanti ditulis dan yang paling bagus jawabannya dua orang akan diberikan masing-masing sebuah buku. <tuh> Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah dari kajian kita yang kita adakan pada kesempatan kali ini dan sekali lagi Ahwat atas segala kekurangannya saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanil yaumil qiyamah wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.